0: Bienvenue dans le premier épisode de l'année 2022 du podcast Un Temps pour Naître. Je suis très très contente de vous retrouver cette année. Je commence par vous souhaiter tous mes voeux de bonheur, de succès, de paix, si vous m'écoutez en janvier 2022. Pour commencer l'année, j'ai envie de vous parler du métier d'accompagnante périnatale, de doula. C'est une question de sémantique, hein, mais ça se rapporte à peu près au même rôle. Bref, c'est pas du tout ça que j'ai envie d'aborder aujourd'hui. J'ai envie de parler de ce rôle d'accompagnement dans la période périnatale. Est-ce qu'on peut dire que mon métier est un métier d'avenir J'ai souvent ce genre de réflexion, que ce soit en solo, mais aussi et bien sûr avec les personnes qui sont aussi accompagnantes, avec qui je communique, parce qu'on est, on est un petit monde, hein, donc on se connaît pas toutes, mais une bonne partie... Et donc j'avais très envie de vous faire part de mes observations, de mes réflexions. Là, ce que je vais vous dire, ça s'appuie essentiellement sur ce que j'observe, à la fois bah, dans mon expérience professionnelle, un peu personnelle aussi, mais bon, ce n'est que mon expérience et il euh, y a des milliards de femmes qui accouchent depuis la nuit des temps. Je m'appuie aussi sur ce que mes abonnés, peut-être vous, et mes clientes me disent, me confient. Et, et puis donc les futures accompagnantes qui font partie de ma formation en ligne ou de, du coaching que je propose. Donc euh, en réunissant tout ça, tous les échos à la fois de mes observations et des choses que, que j'échange avec les personnes autour de moi dans euh, cette perspective du métier d'accompagnement, voilà ce que aujourd'hui je peux en ressortir. Et pourquoi je le fais aujourd'hui, c'est que bah, quand on est... Euh, en train d'entamer une nouvelle année. On est à la fois en train de faire le bilan de l'année précédente et peut-être des autres années, et dans l'espoir, dans la perspective, dans l'avenir. Donc, euh, ça me semblait opportun de commencer l'année ainsi. Déjà, pour commencer, je vais faire un petit euh, remake de mon expérience, très rapide. En 2017, j'ai découvert la possibilité de devenir accompagnante périnatale. Donc là je ne connaissais absolument pas ce métier, j'avais déjà été maman deux fois et là c'était la grosse découverte en faisant des recherches. J'avais vraiment envie de consacrer ma, ma vie professionnelle à un métier humain. Dans cette période de vie qu'est l'arrivée d'un enfant dans toutes les périodes et toutes les situations possibles mais j'avais pas envie de travailler dans le médical et à ce moment-là, mon raccourci mental c'était, ben, si je travaille pas dans le médical qu'est-ce que je vais faire Et il existait à ce moment-là pas beaucoup de perspectives et euh, c'est vraiment en fouinant, fouinant, fouinant sur internet que j'ai trouvé le centre de formation d'accompagnement périnatal qui est à Bordeaux. et c'est là où je me suis formée et aujourd'hui, en 2022, il y a Plusieurs centres de formation qui existent. Hein, mais en 2017, ce n'était pas le cas. Il y avait vraiment très peu de possibilités. Donc en 2018, j'ai fait la formation. Et en 2020, j'ai créé mon entreprise d'accompagnement périnatal et de soins. Donc c'est là où vraiment, officiellement, j'ai commencé à accompagner. Même si en 2019, j'ai eu Victoire. Et, euh, et j'ai aussi fait de l'accompagnement off. Donc à la fois dans mes stages et puis aussi, on va dire, bénévolement. Notamment au début du Covid où j'ai fait de l'accompagnement bénévole à distance, mais juin 2020 ça a été vraiment la date de lancement d'un temps net qui est donc mon entreprise aujourd'hui. Donc là ça fait un an et demi hein, du coup que je travaille à temps plein et officiellement en tant qu'accompagnante périnatale sous le statut d'entrepreneur individuel. Et mon bilan c'est que effectivement c'est très positif, mon bilan est très positif j'ai accompagné entre 100 et 200 familles le plus souvent sur le moyen ou sur le long terme donc parfois j'ai vu les personnes une fois mais le plus souvent je les ai vues plusieurs fois voire régulièrement et donc euh, bah effectivement si on reprend la question de base est-ce que ce métier est opportun est-ce que c'est un métier porteur, un métier d'avenir ben bah oui, je travaille donc la réponse est là, je me sens en plus vraiment utile, c'est un métier qui est très utile a aucun rendez-vous, je me dis, mais j'ai servi à rien. Non. Alors, quand je dis ça, c'est pas moi en tant que personne, c'est mon rôle d'accompagnante qui est utile auprès des personnes qui font appel à moi. Donc déjà, quand je me base uniquement sur mon expérience professionnelle, euh, la réponse est oui. Le métier d'accompagnante est un métier d'avenir, sachant que euh, mon métier grandit. Euh, quand je parle à, en tant que Personne unique, hein, euh, en tant qu'entrepreneur, <rire> si on peut parler comme ça. Mon entreprise grandit, le nombre de personnes qui viennent vers moi grandit, et donc j'accompagne de plus en plus de personnes, même si je vais arriver à une limite personnelle parce que je tiens à garder cet accompagnement individuel ça c'est pas quelque chose de négociable pour moi il euh, y a peut-être d'autres formes d'accompagnement qui sont possibles peut-être en groupe mais aujourd'hui c'est pas quelque chose que j'envisage j'aime beaucoup cette relation que j'ai avec les personnes sur des rendez-vous qui sont plus longs que dans ce côté médical euh, donc voilà, là j'arrive à un point où euh, bah, je suis euh, pas complète même si ben, je renouvelle hein, mes rendez-vous parce que c'est des cycles. Disons que les personnes viennent à moi soit une fois, soit le plus souvent, comme je le disais, sur un moyen long terme, mais il euh, y a une parenthèse qui se referme. Si on, on prend la situation où la, la personne qui vient vers moi essaye d'avoir un bébé, donc euh, le plus souvent ça aboutit, et c'est génial. Le plus souvent, le couple hmm, fait appel à moi pour l'accompagnement de la grossesse du postnatal, et puis il arrive un moment où il euh, y a moins besoin de mon accompagnement, donc ça se renouvelle régulièrement. Et puis j'accompagne aussi euh, euh, des personnes qui sont dans d'autres situations où le besoin est plus ponctuel, comme par exemple après une fausse couche, donc je vois en général les personnes une fois, deux fois, trois fois. Donc euh, j'ai sans cesse des nouvelles personnes qui viennent à moi et ça remplit mon agenda correctement au bout d'un an et demi. Voilà. Donc la réponse est oui, il y a besoin de mon métier, sinon les personnes ne feraient pas appel à moi, c'est tout à fait logique. « Je suis désolée si vous entendez du bruit, je suis toujours en vacances et mes enfants aussi, et donc je me suis isolée chez moi. Néanmoins, des <rire> enfants ensemble, ça fait du bruit, donc euh, voilà. C'est possible que ça vienne un petit peu perturber. néanmoins j'ai un super micro, donc j'ose espérer que ça va pas trop vous embêter. » Maintenant, si je m'appuie sur ce que j'observe de notre société, vous me direz si vous avez les mêmes conclusions que moi, les mêmes observations que moi. Là, on est vraiment dans une transition entre la société qu'on peut qualifier de moderne et la société post-moderne. Ce que j'entends par moderne, c'est une société qui est essentiellement matérialiste, dans la consommation de biens, avec un modèle capitaliste, et où la science est omnisciente au profit du côté sacré de la vie. C'est quelque chose qu'on a complètement mis de côté. La science et la médecine aussi ont une place hyper, hyper importante au point où elles vont venir par moment écraser le côté sacré de la vie. On est aussi dans un modèle individualiste où on ne vit plus en communauté pour la plupart d'entre nous mais dans des maisons individuelles en couple ou seul et avec nos enfants. Donc euh, c'est vraiment un schéma de, de société qui aujourd'hui, j'ai l'impression, commence à montrer ses limites et on commence à reconnaître ses limites. Bon, déjà, le point euh, qui fait qu'on ne peut pas ne pas être d'accord avec ça, c'est l'écologie, quand on voit l'état de la planète avec ce modèle sur euh, surconsommateur, c'est pas possible en fait de continuer comme ça. Et je remarque aussi que de plus en plus de personnes ressentent ce besoin de ramener ce côté sacré, de faire une place aussi à leurs émotions. On découvre que la genèse de la vie aussi ne n'est pas dans notre corps, mais que notre corps est un véhicule qui émane d'une conscience plus collective. Donc ça, c'est des découvertes qui sont récentes, oui. Mais au-delà du côté récent, c'est qu'on commence à faire une place à ces découvertes et à les reconnaître. Euh, donc ça, si vous avez envie de creuser ces nouvelles découvertes, je vous mettrai en lien de l'épisode des références de podcasts notamment et des ressources. Donc c'est pas l'objet de l'épisode, mais je pense que ces nouvelles perspectives font voir la vie autrement à beaucoup de personnes. Je crois aussi que la crise actuelle liée euh, au Covid fait grandir cette scission entre notre ancienne société moderne, enfin ancienne et pas si ancienne que ça, mais la société moderne et la société post -moderne. Dans cette société post qui est, est plus représentatif de ma génération, je pense, mais euh, aussi de personnes plus vieilles que moi, et je crois encore plus des personnes plus jeunes que moi, des personnes qui ont aujourd'hui 20 ans, 25 ans, voire moins, euh, vont clairement s'inscrire dans cette société postmoderne, où notamment la prise en charge des souffrances s'inscrit dans quelque chose de beaucoup plus global, holistique, qu'on va prendre en compte la physiologie mais aussi la vie intérieure, les émotions et avec aussi des remèdes plus naturels que la médecine allopathique qui est la médecine que l'on connaît euh, qui va euh, traiter le symptôme sans toujours aller chercher la cause euh, on est en train de bifurquer vers autre chose je remarque aussi que on fait plus de place à notre instinct grégaire et c'est un peu vu négativement ce terme-là n'empêche que nous sommes des êtres grégaires. On a besoin de la communauté, nous ne sommes pas faits pour vivre tout seuls. On n'est pas conçus pour vivre tout seul dans des maisons comme ça, éloignées des nôtres. Moi qui habite en Bretagne, jusqu'à... il n'y a pas très longtemps, je voyais des hameaux où les familles vivaient toutes ensemble, donc chacun avait son foyer, mais la grand-mère, la tante, tout le monde était dans le même village. Il y a encore hein, des... des familles qui vivent comme ça, mais quand même de moins en moins et je crois qu'on est en train de prendre conscience que c'était pas si mal que ça, finalement. Je sais pas où vous en êtes, vous, dans cette réflexion. Moi, je vous avoue que j'ai tellement été habituée à vivre de façon individuelle que ce serait très difficile pour moi de revenir en arrière, mais je réalise mon besoin, finalement, de vivre auprès des personnes que j'aime et qui me soutiennent. Et que être seule, avec mes enfants et mon conjoint, c'est sacrément difficile. Donc c'est des portraits de façon très globale hein, que je suis en train d'établir mais c'est la sensation que j'ai d'après mes observations en tant qu'individu et aussi des réflexions que je creuse à travers des ressources diverses. Revenons au rôle de l'accompagnante périnatale de la doula. Son rôle, notre rôle, c'est de soutenir, d'écouter et d'accompagner les femmes, les couples dans la transition de vie qu'est la maternité. Le rôle de l'accompagnante est là pour ramener de la valeur au vécu intérieur, au bien-être. Et donc pour pouvoir faire une place à ça, ça demande à mettre en perspective la façon dont on voit la naissance, la grossesse, la maternité. Dans notre société moderne, on a rallié la maternité à un processus médical, essentiellement médical. N'empêche que le rôle de l'accompagnante a toujours existé, partout, dans le monde, à toutes les époques, sauf en Occident, depuis le début du XXe siècle. On a arrêté de vivre en communauté, et le rôle d'une sage-femme a été médicalisé, très médicalisé. On a emmené les femmes accoucher dans des pôles médicaux, et donc on a détruit le rôle de l'accompagnement. Mais on en a besoin. Le besoin a toujours été là. Et aujourd'hui, en 2022 on peut voir les dégâts que ça a pu avoir et que ça peut avoir. On parle de plus en plus des dépressions, notamment des dépressions du postpartum, qui sont souvent liées à l'isolement, à l'incompréhension, au manque de soutien. Les personnes, les femmes qui font des dépressions du postpartum n'ont pas plus d'antécédents psychiatriques que n'importe quelle autre femme, et ça aujourd'hui c'est prouvé. Et quand on comprend que le vécu de nos ancêtres un impact sur nous et que notre vécu a un impact sur celui de nos enfants nos petits-enfants on peut comprendre en fait les dégâts que ça a pu provoquer les maltraitances dans les familles les suicides les violences personnelles et aux autres sur plusieurs générations donc bien sûr quand on prend conscience de tout ça on a envie que ça s'arrête on n'a pas envie de perpétuer donc aujourd'hui on est dans une grande prise de conscience de tout ça la plupart des femmes et des couples veulent vivre leur maternité avec plus d'empowerment, de puissance, d'accompagnement, d'écoute, mettre leur bien-être plus au centre, notamment par rapport à ce qu'on aurait connu il y a quelques années ou ce que nos grands-mères, nos mères ont connu. De même dans les situations comme une fausse couche, le deuil, les difficultés à procréer, etc. On n'a plus envie de les vivre dans la solitude ces moments-là. Même quand, entre guillemets, tout se passe bien sur le plan médical, on a besoin d'être accompagné. Donc oui, ma conclusion, c'est qu'on a besoin de personnes qui sont à la fois formées et douées dans la posture d'écoutante. Pour moi, c'est indéniable. Si vous êtes en train de réfléchir à une reconversion, que c'est quelque chose qui vous appelle, et c'est tout à fait possible si vous écoutez cet épisode, mes messages aujourd'hui, c'est que vous avez de l'avenir mais que ça demande à vous préparer. Vous avez besoin de vous créer un projet sérieux. C'est pas quelque chose qui s'improvise. Même si le rôle d'accompagnante a toujours existé, on est en 2022 et notre société a évolué, nos besoins ont évolué. Même si les besoins de fond sont toujours là, on a besoin de renouer avec des connaissances de base, des fondements de base, et aussi avec une posture, un savoir-être d'accompagnement qui ne s'improvise pas. Et pourquoi je le dis Parce que que ce soit en s'appelant accompagnante périnatale, conseillère en périnatalité, doula. Ce sont des métiers qui ne sont pas réglementés aujourd'hui en 2022, au moment où je vous parle. Donc, ma voisine, qui est coiffeuse, elle peut demain, elle peut s'appeler doula si elle veut, et faire de l'accompagnement. Sauf qu'à mon sens, c'est pas possible d'être une bonne accompagnante si on n'est pas formé. Donc, formez-vous sérieusement. Deuxième chose, faites-vous accompagner sur votre démarrage. Parce que Créer son métier, créer une entreprise, c'est pas quelque chose de facile. Donc oui, je vous ai dit au début de l'épisode que aujourd'hui c'est mon métier et euh, bah, c ça roule. Ce n'est plus quelque chose que je suis en train de construire, c'est mon quotidien. Ça m'a demandé de l'énergie, ça m'a demandé de rassembler des connaissances, des compétences, de la confiance aussi, un état d'esprit de création. Ça m'a demandé, oui, des efforts. Clairement. Et j'en fais toujours. Parce qu'en fait, passer d'un statut de salarié ou de fonctionnaire n'a absolument rien à voir avec ce nouveau statut d'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est aussi quelque chose qui s'apprend. Et au-delà des aspects stratégiques, euh, des connaissances sur euh, le statut d'entrepreneur, et alors je dis auto-entrepreneur parce que c'est là-dessus que tout le monde veut se lancer, et c'est pas toujours le meilleur statut, d'accord on peut rassembler des informations sur Internet, oui, mais à mon sens, ce pas suffisant. Cet accompagnement, je le propose déjà depuis euh, plus d'un an. J'accompagnais des dizaines de personnes à travers ma formation en ligne, qui est vraiment la base de l'entrepreneuriat dans la périnatalité, avec huit modules qui vont du budget, de la tarification, de la création des offres, au choix du statut, en passant par le mindset d'entrepreneur, l'organisation et aussi en coaching individuel, c'est un coaching que je propose sur 6 mois, un peu comme un tuteur, quelqu'un qui est là pour vous guider et vous aider à faire les meilleurs choix pour vous et pour votre, votre entreprise. 2022 sera aussi certainement l'année pour moi où je vais créer des formations dans le métier même d'accompagnement périnatal, pour l'instant je ne vous en dis pas plus parce que c'est en création, mais c'est quelque chose qui me porte beaucoup, j'adore ça et qui me semble une évolution naturelle à la fois d'où j'en suis et de la personne que je suis. Donc si vous avez envie d'en savoir plus sur ce que je propose dans l'accompagnement, sur le côté entrepreneurial, je vous mets en lien de cet épisode la page de mon site qui est dédiée à cela. Vous pouvez bien sûr m'envoyer un message si vous avez besoin de plus d'infos. Et je serai heureuse d'avoir vos retours. Si vous faites partie de mes collègues, dites-moi si vous êtes d'accord avec mes observations, mes conclusions. Si vous êtes en formation... Est-ce que ça vous parle Et même si vous n'êtes absolument pas concerné, bref, je serais vraiment heureuse d'avoir vos retours. Maintenant, je vais rejoindre mes fauves. Je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à bientôt, à la semaine prochaine. Merci pour votre écoute et votre confiance. Si vous aimez mon podcast, vous pouvez m'aider à le rendre plus visible en me mettant une note et un avis sur votre appli de podcast. Vous pouvez aussi partager auprès de vos proches qui sont concernés.